0: 大咖是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事儿。我是大咖品牌创始人老郭。说说你怎么会学建筑吧
1: ？这个很意外，就是说我爸是一个美术生，他呢很很搞笑，老天爷也是造化弄人，他是。从小就是个美术生，然后他本来想读那个鲁迅美术学院的附属初中，这是直升就美鲁迅美术学院了嘛？还是附属初中还是附属高中？我记不住了。但是呢，结果他在入学考试的时候检查出他有色弱，嗯，一个美术生当时认为色弱是不能入的，但现在看其实色弱没准更好。结果他就被迫的就没有去读美术，然后就非常非常遗憾。但他美术啊、书法、啊、绘画他、啊、都是非常厉害的，因琴棋书画弹中软都是非常高手的。
0: 啊，弹中软的，对，都高后面会聊到一个人叫刘星，啊、嗯，你知道吗？我不知道，他是我心目当中中国弹中软最牛逼的人。
1: 我我我知道有个弹中软的人，但我不知道是不是这个名字。嗯，然后呢，就是因为我小时候见过那个那个东西嘛，然后我觉得这是个、嗯、这四根弦嘛，然后<笑>然后呢，我爸还会弹键盘，嗯，是、啊、然后、就是、所以
0: 你现在所有展现出来的东西，其实都来自于对。
1: 然后然后呢，我爸当时就是就非常遗憾。然后高考前呢，我是属于那种。一会儿班级前前 四， 年级前三 十， 一会儿他妈班级三十全年级二 百， 就是我的起伏非常 大， 但是我的平均中位水平肯定是年级三 十， 但是我经常时常发挥到二百多名。然后当时他们就很担心 嘛， 很担 心， 然后就报志愿 了， 报志愿 的， 然后前面那个报志愿前 呢， 我们印象特别 深， 一九八九年的春节元旦晚 会， 我们高中同学会搞一个聚会。聚会的时候呢，我是主办聚会的人。马上期末考试了嘛，我就跟我爸就打那个预防针，就觉得说，我忙着联欢晚会，可能今天期末考试不一定考得特别好。我爸当时啪一拍桌子，你不要跟我找借口。我发现我是需要压力的，我他妈一紧张。考了我们班级第一，<笑>因为我知道我考不好，我会被他说的不行了。然后结果办完之后呢，我就超常发挥，考了一个班级第一。而且那个班级第一是我们同学呢，那时候没有手机嘛。到我们家吃饭，他们知道成绩了。吃饭的过程中，你知道我们班谁第一吗？给猜了好多同学，他说没有，是你。然后当时我才发现，就是有什么考试啊，什么考试？期末考试啊、哦，就是高三的第一学期期末考试、哦，冬天的期末考试。才我才发现，就是我是在压力情况下，在放松情况下是可以发挥的。然后呢？点，那个下学期开始报志愿了吧？我爸就跟我说，就他忽然间跟我说，哎，你有没有考虑考想考建筑设计？因为我爸当时怎么想的呢？你爸当时做啥工作？他做的工作跟他没有任何关系，他是一个叫我们的叫计算机中心的主任啊。后来他高考是考的自动化嘛，然后他就没有从事美术，然后他呢是一直想让我从事应用美术，他就觉得纯搞美术也没什么前途，建筑学不是应用美术吗？他就问我。你想不想考建筑学？然后当时我也不知道建筑学是个什么玩意儿，但是呢，我就查我们当时那个报考有一张大的一个像海报一样的，就各种大学的专业，一大张纸就挑、嗯。我就找有几个建筑学的那个学校，一个清华，一个天大，一个同济。当时我就锁定这三个，也当时东南大学叫东南主学工学院学，我就觉得不好听，工学院吧，就觉得有点低档的那种感觉<笑>然后就是天大。北那个清华和同济，然后呢，天津这个城市呢，不是特别喜欢清华分儿有点高，然后我当时哎，同济建筑系好像听上去，不。然后后来我爸呢也推荐了别的，他说什么推荐什么呃什么清华清华的自动化工程啊，什么环境工程呢，就我就不知道为什么就听不进去了，嗯，我爸还挺生气，当时说建筑学只是随便一说，结果就躲定就要考建筑学，同济建筑学呢，东北辽宁只招一个人，嗯，就你的成绩得非常好，就一个人。然后呢，当时还有个城市规划招两个人，但是我并不知道城市规划是干什么的，不了解嘛。我们年级有一个竞争对手，那个女生跟我报了一个学校一个专业，但是她平时都比我好。我不是说我发挥超常嘛，我高考呢考了我班第二，年级第七。然后那个女生平时是年级前三，但是她比我低了二十分。哦、oh. ，然后她就跟我商量改志愿吧，我说我我就一门心思要去同济建筑，然后呢，那个女生就被迫去了浙大建筑系。我们俩私交非常好，但是我说我想去那个女生，这事儿能商量吗？这事儿，就不大家都认识嘛，因为成绩已经出来了嘛。嗯、然后就他就报了浙大建筑，但是现在人在美国活得也很好、嗯。然后呢，但是呢，我那个成绩呢进同济建筑其实也很难。但是老天爷为什么命中注定要我干这个呢？当时高考招生是各个学校的老师集中在一个宾馆、嗯，一般都在沈阳，但是那届安排在了辽化宾馆。嗯，我是辽化人。我爸以这种计算机应用中心的身份是可以进入辽化宾馆，是见老师的。嗯，因为计算机系统是他是维护者。在朝阳，辽化，辽阳，辽阳啊，辽阳。就是我是辽一高中毕业的，我是辽化人，然后高考的老师全部发在在辽化宾馆。嗯，然后我爸爸是辽化宾馆的计算机系统的维护者。嗯
0: ，各种巧合
1: ，各种巧合。进去之后呢？因为那个时候，所有的人就是同济来了两个老师，我印象特别深，工程力学系的一老一少，他们就会看各种成绩，然后他就那时候都是手工记的嘛，这个人六百四他就进建筑系，那个多少进规划一些个调配他都有权利的。然后我爸呢，就通过各种关系进到就是找到同济的那个那个门，他贴条的嘛，同济跟那两个老师认识的，就问我儿子能进建筑系吗？人家一看进不了，为啥呢？你儿子五百九十一，也挺高了，嗯，但是呢。有一个特别厉害的人，得六百四十一分、嗯，差好多。然后那个人我到现在还记得他的名字，他说这个成绩太高，几乎是辽宁省前十。他报了建筑系，没办法，差距太大了，就是走后门也没有办法。嗯、然后我爸还请他们去吃饭，然后就干嘛就各种就拍马屁嘛。然后呢，那俩人说给你出个主意，他说我们有什么权利呢？同济的建筑城规学院呢是建筑系和城市规划系，你儿子美术不错。进规划系呢，仍然是最高分，嗯、也就是我们有这个能力呢，因为你是最高分嘛，你可以进规划系，但是跟建筑学的是一样的。我到那个时候才知道，规划和建筑学的是一样的。嗯，我以前根本哪知道城市规划什么意思呢？结果因为这件事情把我调配了城市规划。嗯，然后到了同济这个时候，我还特意认识了那个建筑系顶我那人。哦然后就这么阴差阳错进了同济的规划系。那考得好，那现在干嘛？一点名气都没有，都不知道他干嘛。极有可能这种人是改行了，因为他这种高智商人群，搞不好去美国搞个 IT 的，就你完全没有听到这个人，因为他那个分数是清华任何专业都可以选的，太高了，高了我四十多分。我们规划系的同学呢，也改行了，就是我们规划不是俩吗？做律师，在美国做律师。然后那个人我估计也是美国可能某个大企业做高管，的，因为他们智商都特别高，只有我。进了规划，依然做回了建筑。当时我如果进不了建筑系呢，我是去那个热能工程。嗯，热能工程主要干什么？做汽车。热能工程做汽车？对，因为它是跟发动机有关嘛。啊、哦，就是热能工程系后来有的成立的汽车系，就是跟这有关的。哦，那多半就是做汽车，因为我做其他都是科研领域，只有汽车是应用领域。搞不好我就是个汽车设计师。嗯，或者就改行。嗯，因为当时第二志愿热能也不差，也挺好的专业。
0: 所以你到了同济开始学这东西，你发现它是你的一个喜好，喜欢
1: 特别适合我。我的当时印象特别深，第一个作业呢是线条练习，然后那两个老师呢就看出我的天分，嗯，然后就特别喜欢我。然后呢，你这从小学画画是吧？我的画画并没有像美院生那么，但是你是学画画学的啊。然后呢，结果我呢，我们一般画线条练习呢都是画一张、两张、三张、四张，可能最后一张最好交作业。嗯，我第三张已经特别特别好了，就是已经可以拿。全班最高分了，我不满足，就画了第四张，结果第四张在最后关头出了点问题，然后最后我还把那张东西作为一个板报，说一一张妄想留戏的作业，嗯，然后当然一年级的老师对我非常重要，就是李兴武老师跟这个郑祥正老师是我非常重要的启蒙老师，他们俩的存在让我坚定了干这行的信心，因为他们俩看到了我的天分。就一直鼓励我，一直鼓励我，然后包括鼓励太重要。然后包括我做一些越格的事情，他们都鼓励我，然后最后依然给了我年级最高分。嗯、然后到了二年级，我就遇到一些不好的老师，他们就发现我的个性是他们特别讨厌的，嗯、甚至有一个老师一直是打压我。比如说，我当时呢，就是我有情绪嘛，我设计了一个幼儿园
0: 。嗯
1: 。老师教你幼儿园必须这样这样这样设计，所有的同学都跟他学嘛，这样这样的事情，我就特别烦那个老师。二年级的时候，我就做了一个一个离经叛道的事情，我就把一个十五班的幼儿园。设计成了一个十五个别墅。我说我为什么要按你那个做设计呢？我说你你跟我说下雨，我觉得那很有乐趣啊！十五个班，十五个别墅，大家在室外活动有什么不好吗？然后我还在那个设计说面写的很清楚，那种在雨中玩耍的乐趣，老师们是不懂的。<笑>我印象特别，那张非常遗憾图没有留，你气死我了、啊！没有图，然后呢，老师就给我了一个非常低的分，非常低的分。那二年级不就就很很失落嘛？很失落之后呢？但是呢，最后二年级最后一个作业呢，是所有的老师公开评图，就某一个老师已经决定不了你的走向的。嗯、我拿了第一名，嗯，那还是公平的，但还是公平。拿了第一名之后呢，然后我那个一年级最好的启蒙老师在最后的时候还拿着模型跟我说：“你有没有抄袭？”嗯。我说：“没有，绝对原创。”哦，他就很欣慰。然后这个老师对我影响什么呢？就是我的二年级那个老师特别冷落我，但是最后公正评图的时候，我还是拿第一的，而且作为一个特别让老师很意外的一个作品，他就可能看到了我的天分。因为在这种情况 下， 他还能这么 干， 而且他可以玩出十五个别墅那种事儿。三年级的时候 呢， 那年有个很特殊的做 法， 就是城市规划系到三年级要分 班， 一帮是城市规划方 向， 一帮是风景园林方向。一般来 说， 好学生都去城市规划方 向， 因为那时候城规比较流行。现在 呢， 风景园林很牛 逼， 但当时觉得风景园林好像是被淘汰过去的。虽然你是城市规 系， 但是你是风学风景园林去了。我那成绩 嘛， 肯定是现在散漫的 很， 肯定是差的嘛。我就分到风景园林去了。风景园林之后呢，我那个一年级的郑向正老师呢，就听说呢我分到这个园林，他就怕怕我自暴自弃、嗯。他做了个什么事儿呢？这个事儿我为什么特别感激他？我并没有自暴自弃。嗯，我也没有做出什么行为。上课的第一天，三年级上课的第一天，郑老师就到教室找到了我，给我拿了一本书，叫《中国古典园林》。他说这本书只有老师可以借得到。我替你从教图书馆借出来，希望你珍惜你，不要自暴自弃。我当时我太感动了，就是他就怕我自暴自弃，然后他就给了我借了这本书。我就当时我觉得我还有这么好的老师，他是一年级教我老师，所以到现在我还很尊重他。都退休了，现在早就退休，而且我当时那个十八周年庆的时候，我请他过来的，他到现在为止我们之间还有交流。然后又时隔很多年我们才见面，就是这个老师，他一直跟我说你要珍惜你的天分，他是一个很重要的一个一个人。然后毕业之后呢，因为他那时候才四十几岁，现在可能已经七十岁了。然后我们俩后来偶尔见面，他会穿着那种老上海绅士一般的西装来见我，嗯，因为他们家是三代画家，嗯，他的爷爷、他的爸爸、他的弟弟全是著名画家，嗯，他的成绩是什么呢？我们上大学会练钢笔画。钢笔画会有一个范本，黄皮儿的一个大范本，嗯、就是他画了。就是这种文人气质的老师呢，他他混的不好，他教我的时候还是讲师，四十多岁还是讲师，就混的不好。但是呢，他却能尊重每一个学生的特点，所以说我我很感激他。我后来坚定的想走上这条路，也是他给我的那种鼓励。就是说那本书《中国古典园林》，我操，我当时觉得那本书就是只有老师才能看懂。然后当时我们就开始就是画各种风景园林的那种图。然后李新武老师呢，是毕业之后呢，提醒了我一下，就是另外那个老师嘛，年轻老师呢，他成立了一个装修公司，我那时候很多的经济的来源都是从那里来。哦，然后包括我在人生最困难的时候借了一万五千块钱，他呢借了我一万五千块钱，嗯，然后呢我就拼命打工还给他，就是他在人生中是帮过我的，而且他一直说，他说你不要感激我，你要一直感激郑老师。是他对你是真好，嗯，然后他以前说那个时候。对他们俩是搭档，他俩关系很好。他说你不要感谢我，他才对你好，你一定要你一你一个人没良心，你一定要不能忘记他。<笑>然后就我才知道所有的一切这种内幕。然后后来我们再见面的时候，那个李兴武老师也变成了个画家啊、哦。他们俩很有意思。李兴武老师呢是一个不得志的一个大学老师，但是他现在的身份是个画家，他可以办那种龙美术馆，他可以办画展的。嗯，他的画特别好。嗯，然后呢，而且都是玩世不恭，都混得很差。然后那个那、这个，而且我跟李清武老师混熟呢，是因为围棋。棋围棋，你也是从小从小玩儿。然后呢，他们的水平我，我玩他们就轻松嘛，就是陪他玩儿，<笑>然后他就就就揪、是、住我让让四个人，然后然后就。天天他谈恋爱的时候，天天揪着我在那下棋，他女朋友生气的不得了，<笑>因为你输了就想赢啊。嗯<笑>、呃，然后让三个子，比如又让四个也输了，嗯，然后就天天我这种，一种特别人，天天陪他们下棋，然后我还得悠着点，不能赢太惨的。<笑>然后就这么就特别特别熟，我运气特别好，就是这两个老师，他们都是一种出世的人，他们不是那种体制那种左右逢源的人，他们都这种人，所以他们对我的影响是很大。的。这太难得了，太难得了。嗯，那你你同班同学现在
0: 这些市面上的都是谁、啊？
1: 同班同学的话，我因为是规划班的，园、嗯、林班的，所以我们的同学大部分是政府官员。哦，同届的算建筑系的呢？建筑系庄盛。哦，是庄盛、呃、和装饰的合伙人，他们都是我们一届的，我们那是都认识。嗯，庄盛是跟我一届的。元、嗯、丰是吗？元丰是本科，不是我们这届，但是其实他是八九的，但是他本科不是同济的。哦。所以也不算。就他跟我是一业的。哦，就庄盛、元丰都是八九的，但是元丰是湖南大学的本科。跟我正宗一届的只有庄胜。哎
0: 呦，八九啊！我有个中学同学考到统计，啊，你七三是吧？我七二，没准你们一届的，他分配，他毕业分到内环线高架指挥部、哦、拆拆
1: 烟高,、啊、高架，烟高架，呃、嗯，那有可能。对，后来去了大华
0: 当副总啊
1: 、嗯，因为因为那个同济嘛，反正就是这个这个，就那么几个专业。对，反正而且很多那种呃房地产公司的老总多半都是那种什么桥梁啊、地下，他们特别容易去房地产公司，嗯、因为他们懂设计，然后呢，他们做那个行业又很无聊。对他不是，他不是学建筑，去房产公司特别多。我认识我身边的很多房产公司老板都是道路、桥梁、机械、地下。他好像八八的，
0: 我们那年好像八八的。嗯、
1: 对，嗯。然后毕业之后呢，我就是就是为了留上海嘛，就去了一个很差的国有设计院。嗯嗯，他答应解决我的户口，那么能解决户口就不错。当时华东院是不招外地人的嘛？哦，然后就去了一个行业设计院，把户口安顿好。嗯，然后呢还不老实，觉得那设计院太差，水平都太低。然后呢就旷工打工赚钱去了嘛，就到李兴武老师那赚钱去嘛。旷工十五天没有弄假条，开除。我是被开除的，我是被国企开除的。那我们俩一样。嗯，但是我被开除有一个故事什么呢？开除完了换了院长之后呢，新院长把我作为优秀员工又请回去了，因为他知道我被开除是因为不是因为技术问题，是因为跟那个领导的关系问题。然后在那个院的多少年庆的时候呢，我是坐在主桌上的优秀员工，然后当时就特别特别诡异搞笑。然后那个时候有很多限制我们的条件，比集体户口档案，真的把我捏拿捏的死、啊、死死。哎，那个时候开
0: 除我们那个时候是比如讲全民全民全民制嗯
1: ，嗯，我要交钱的
0: 。啊，就等于是个停薪、就是
1: ，不就是不是我开除之后要交五千块钱赔偿金哦，然后五千块钱赔偿金他们说已经优惠了，他说如果是辞职那交四万块钱，开除交五千，然后呢我就不肯交，我也没五千块钱，然后隔了好多年，就隔了大概三四年，我的集体户口和大家一直挂在院里就拿不出来嘛，但是我有身份证我也不担心嘛，嗯，直到后来做三星花园的时候，嗯，我要出国必须办护照，嗯，就必须拿户口本或者签出来。嗯、我就找了一个老先生，然后呢，冒充我的亲戚，德高望重老先生，这是我的他的亲戚来认错、嗯，户口迁到我一个朋友的家里，然后我为此还写了个保证书，嗯、不侵占你们家房子，嗯嗯、只是过渡户口，因此我才拿到了护照，我才第一次出国，但五千块钱我交了，因为五千块钱必须要交。嗯嗯然后当时就特别的凄 惨， 真的就是被拿捏的死死的。那个时候太重要 了， 太重要。然后我要迁 出， 必须得还有个迁入的人 吧？ 迁入人肯接纳我 呢？ 他们父母都很紧张。因为那时候你的户口进来，你的拆迁房你就得有份儿了。我得写了个承诺书，我一年之后。这点在
0: 上海太不容易了。
1: 对，然后我一年之后一定迁出，然后我跟你房子没有任何瓜葛，我写个保证书给他，因为他儿子相信我，他爸妈不信。而且那哥们儿是个公安局的人，然后呢，他可能觉得没问题，然后写了之后，再隔了几年之后买房才迁出来的。你买房也挺早的，我买房是零一年就买了。哦，那很早，那便宜啊，那时候才五千多块钱。就西雅图那个？不是西雅图，我是华尔兹。华尔兹，对，万科华尔兹，对，草宝路啊，对，我去，我怎么去认下你,你住在下、哎？不不不，第一套房，第一套房那个时候就是我手里没有首付嘛，是我们爸妈给的首付，哦，给首付，然后呢，就是逼着我买的。我也不想买，然后呢，就觉得租房也挺挺好的嘛。你真的那天跟
0: 刘洋聊聊上集聊三个半小时，嗯，就聊他爸带着他、嗯、怎么带着他跟他妹妹出去，嗯、问了奔奔美国，经过马来西亚什么新加坡，哎呀，我说你们怎么遇到这样的父母？这我父母没有这么样提携过我们这种孩
1: 子、嗯。然后当时父母说你房子家里给你出个首付，然后呢，我说也行，勉强。嗯当然我现在父母都已经过世了，他们都身体不太好，就是一个是乳腺癌，一个是心脏病。哦，这个没办法。而且是，而且心脏病是家族遗传，就是好像是隔代遗传，爷爷奶奶特别好，但是我的叔叔和我爸他们这一代是心脏病都有问题。那你要检查呀？不，我有心血管病，我是高血压，高血压,然后,血高血压然后加上还有血栓。啊，还是好像上次聊过。还有血栓，然后就是就你造影要做的。对，但是我现在吃降压药的血压是正常的。嗯，那我就暂时就不想做了嘛。然后呢，心脏也没有什么不适，然后再加上现在运动啊是各种，所以我就坚持吃药就可以了。而且我一直吃个抗凝的药，就是防血栓的。说这种家族病呢就没办法，我弟弟已经有糖尿病了。你有一个弟弟？对我没有，我已经很幸运，因为我爸糖尿病，然后我弟刚就今年就刚检查出三个月糖尿病，他在家里晕倒，晕倒之后呢，开始是血钾过高，啊，血钾过低还是过高？然后呢，一查血糖十几，然后才知道他糖尿病。但他糖尿病是因为他的饮食习惯，他不运动，天天喝可乐。然后呢，我现在就那你就自找的了。对，所以说我现在我说这么的，我说呢，我对你呢也有个要求，我通过现代科技，你每天至少六千步。他以前可能才六十步。嗯。然后呢，我就可以监控嘛。嗯。因为我弟弟是我养的嘛。我说六千步呢，如果有一天不到，我就扣你多少钱。他没结婚吗？没结婚、哦。后来他每天真的是从来没有不走到过的。他很听话。嗯，每天我今天看啊，七千多步，自己主动加码八千多步、嗯，很好。然后他也说血糖慢慢慢慢的恢复正常，就是吃点药，不用打那胰岛素，八点一。糖尿病运动可以解决，可以解决。我一个同学就打乒乓球啊，对,对对，不吃药，而且他每天从六十步的人走到六千步、嗯，这个影响是很大的。然后他现在就是随便吃点药，然后呢，现在他说基本上是八点零，那七点几就正常了呀。然后呢，我就跟他说，我说你呢，你为了我。能不能稍微好一 点？ 因为你最后的事情全是我担着。你你见到我弟你会很意外 的， 他跟我不一样。嗯， 我很多价值 观， 我后来我核心的分 析， 为什么我会形成我这样的价值 观， 我会做那样的事 情， 其实跟我弟是有关系的。当你身边有个弱 者， 嗯， 这个弱者 呢， 他又不是一个绝对意义上的弱 者， 嗯， 呃， 比如说你是一个聪明 人， 嗯， 他是一个白 痴， 那我们大家都知道照顾 他， 但是呢，老天爷设定这个参数呢，偏偏把这个进度条调到一个顶界状态，嗯，他也算正常，嗯，但他又不是很好。嗯，我曾经为我弟写过一部小说，嗯，当然现在还没有发表，就是人那个小说写了很多字了，就是讲述了他的一个故事，他的存在让我对这个人的那种认知的那种宽度就拖了很宽，其、就、实、是、我才知道，原来我们都是幸运者，嗯。你混得不好，你也觉得不好，你不好。但是你发现，你那个小小的圈子，在整个人类社会里，你们是幸运者。然后就有这么一个特别不幸运的人，在我身边生活了几十年。然后在他身上，我认识到的就是说，原来我们是需要回馈的。回馈的做法，并不是去四川藏区捐助一个学校，是你好好善待身边的人，在你力所能及的情况下，善待身边的人。我弟是一个，我同事是，我身边的所有我能专业上能涉及的，全部都是。然后我一直分析，其实这个是我深层的一个一个秘密，就是有这么一个人的存在是我的一个反面。嗯，然后我曾经写到他的小说，其实我写过三部小说，但是只有无济于事印过。那两部小说都写的一个是几万字，一个十万字都有了。但是呢，我特别不想把它们公布出来。嗯，我要找一个合适的机会呢，让我弟弟这样的一个事件呢，一个人的他一生生就是告诉别人这个世界并不公平，你是幸运者，幸者该做什么？以我弟弟这种。他想努力，但是老天爷给他设定的参数就是让你刚好使劲努力够不着。他就这样的人，所以你见到他，他跟我长得一点都不像。然后因为身体的问题，所以他得什么病我都不意外，因为他就并不是一个嗯一个完整的一个人。但是呢，就是能相对健康已经很好了。相对健康，但是呢，就是他有一点非常感动我，就是说，一般这样的人都不会很善良，但他正好相反，他内心纯洁无比。就是就这么说吧。你跟他认识了，你说你身上有多少钱？我说我一万块钱你，你借给我，他就借给你，嗯，丝毫没有认为这个世界给他的不公，然后他会为了自己的一些事情呢去做一些越格的事情，然后自己默默承担。他有很多故事，他那个故事我曾经把他那个故事讲给一个编剧，那个编剧说太牛逼了，我给那个编剧讲了头和尾，我说肯定可以拍一个非常牛逼的电影或者话剧，然后那个编剧听了之后确实牛逼，然后我说我一直没写出来，就是这样一个人，他自己生活没问题吧？没问题哦，他一个人没有问题。他无法和这个世界接触，比如说有个女人看上他了，那一定出问题了。嗯，他很惨。当时我在豆瓣上写过一个《非诚勿扰》，就是他唯一的一次婚姻。然后我见到那个女生之后呢，当时我跟我爸有争执，我就说他不要结婚吧，他这样过挺好的，我可以养他一辈子。我爸说你妈临终的时候就一直说他希望他过个正常人生活。然后我说可以啊，然后呢就给人介绍对象嘛。然后当时那个对象我见到之后呢，我就在豆瓣上写了一篇文章，叫《非诚勿扰》。后来的故事确实是发生了很多很有趣的故事，那个故事真的是写直击人性。就是我一直没有力量把它全部写出来，就是那个直击人性，就种、是、人性的黑暗在这么一个人身上反映的是暴露无遗。因为我们都是强者，所有人对我们都是啊、哎，觉得都很尊重，你是大师。但是所有人在面对那么一个人，他的本性就会暴露。然后那个时候你才会发现，原来你就是太幸运了，而且关键是幸运和不幸运。是一念之差，你们是同一个父母，你们有可能互换的。你有想过你是他吗对对？对，你并不知道我在讲什么，我也不想讲他的故事，我就跟你说一下吧。就是小五加哈罗树先生，就是小五加哈罗树先生的两个人的合一，就这样一个人，然后再加上身体不好，他每个故事讲出来都让人匪夷所思。你你能想象一个人去偷六包水饺啊？就是就是因为都被逼到那种程度，然后就是外部条件，然后他又一个人又活得很开心，然后他又很善良。后来我分析，就是我一直深层的分析自己，就是说我为什么有这些想法？可能有的时候，可能潜意识就会带入这种这种情绪，就会发现原来你有很多经历，就是被注定注入的算法，然后你就一定会干这件事情。你就看到那些人，你就会想帮他们。嗯。然后你就看到他们，如果是对弱者那种态度，你就会很憎恨。这从来没听你讲过
0: 。嗯，这是老张的心深
1: 层秘密不会报，而且你关键没法讲，你怎么讲呢？嗯、就是。我都不知道怎么描述他，就是他是个什么？他不正常吗？他正常，他残疾吗？他不残疾。当时我那个小说开篇讲了我妈生他的时候的经历，就是说他本来是不该来到这个世上的人，然后就老天爷就给了他一个运气，让他活在这个世上，但是就让你打一个六折生活。又是我这样的哥，然后他就给了我很多启示，这种启示就是那种，就是就是那种启示什么意思呢？我用这个。一直用 AI 的思维，就是说，我们认为他不如我们，但是呢，我们在一个高维度的情况下，在 AI 面前，柯洁和我的围棋水平没有什么区别。嗯，柯洁是肯定让我五个子的，可能都赢不了。嗯，是因为我们在这个维度的差距，瞧不起我。嗯，怎么怎么的，他是弱者。但是我们的平等来自于上一个维度阿尔法 h 认为柯洁和老张的围棋水平没有什么区别。<笑>所以就是说我写的那个阿 l p h a g o 那篇文章，就是上帝面前人人平等，在这个层面，就是说，就是我们为什么现代人类会有一种呃意识，希望我们善待弱者，就是因为如果你意识到在更高维度，其实你跟他没有区别之后，你才会这样做。只有你这个维度才会有我强你弱，我富你穷。但是人上上那个维度才会有那种博爱的那种心理。后来我我分析，其实善良就是算法。就是善良，就是一种算法，说的、啊、非常对。对这种算法，在我们这个维度无法理解，嗯，但在那个维度就，就你们俩有什么区别吗？没有区别，所以你要善待他。然后，或许在某一个维度，他比你强，嗯。那么这种情况下，但但我们现代人其实很难去理解这种事情。就是，所以阿尔法狗对我的影响是很大的，嗯。这个阿尔法狗，因为从一六年到现在已经七年了，我每一年的认知都在提升。后来我的分析，这也是个算法。老天爷让我在小学的时候学会了围棋，是我爷爷教我的。拿硬币，没有围棋太贵，二十六块钱一副，拿五分钱和二分钱硬币，我们俩眼睛都花了学的围棋。然后这个学的围棋多年的意义，除了我注册公司名字叫高木和木外之外，我才发现它的意义是，它教会了我第一代绝对的人工智能的转译的语言代码。就是你不懂围棋，你根本不知道阿 l p h 的震撼。但是因为它教会了我这个语言的转译的代码，我才能解读 AI 的意义。嗯然后我才知道我是个幸，呃，我我感觉我是个幸运者，就是我的幸运者在于，就是说，我有有一个朋友给我总结了我的幸运，就是说，我的幸运是，我看到了无数痛苦，但我并不是痛苦本身，嗯，这是特别幸运的，就是你会目睹人间很多疾苦，包括我有第三部小说，我一直不想谈的第三部小说，就是我会经历过很多我这个行业的人，我这个阶层的人，我这个领域的人,域的人无法经历的那一切。然后被我误打误撞经历到了之后，增加了很多数据库。然后你这数这些痛苦的数据库呢，就丰富了你的内心，然后让你做很多人做不到的事情。就为什么我能做那些人做不到的事情？因为这些数据库的支撑。但我恰恰又不是痛苦本身，这个是非常非常幸运的。但你能身在室外，这个特别不容易、啊。是的，我还有第三部小说，第三部小说就不能讲，我现在不想讲，就是呃，还有一一些更感人的故事。那是、个、写小说写的更早。是在零五年就开始写了，然后当时写在 MSN 上嘛，大概也有几万字，几万字的我也把它都存下来，然后以后找机会写。我有三部曲，三部曲其中最浅的就是无济于事，但是这个年轻时代，那个是很浅的，但是后两部小说就非常牛。但是我现在没有没有精力，就是说，因为我们这种写这种小说是需要体力的，就是它不是个行活。嗯，你写的过程中你会就相当于是你把那些场景再过一遍。嗯然后这过一遍呢，因为你写的带情绪带入的话，你就不可能不痛。嗯、然后我现在不要搞得自己身心俱疲。所以现在不想写，嗯、现在不想写。但是早就有了，电脑里已经存了很久了
0: 。嗯、现在写不了，活儿这么多。
1: 对，写完我想点年老的时候，而且当这个这个小说的原型们都已经可以承受这一切的时候，嗯、就可以写。嗯。可能他当时就可以承受，他已经可能像江天那部小说，他已经七老八十了，他可以笑对这些事情的时候，嗯、是吧？你现在写，可能他也会很难过。
0: 这段听着挺意外，对
1: 我还有很多经历的事情，其实很多人都不知道。嗯，而且就这些事情就是都是很很人性底层的那种，那种东西。然后我有幸经历了，而且我身边其实我身边所有的人，就是我们这些这些建筑，所有的人都没有经历。嗯，然后我就知道为什么我跟他们不一样。嗯，然后我就知道我为什么这么另类格色。嗯，还挺自信。嗯
0: ，你的。格 色， 我觉得是这个给这个世界带来不同和新的能量。是， 这世界需要改 变， 那需要什么样的人来改 变？ 需要这样的人改变。
1: 我有一个特别自豪的事 情， 就是说我可能在同龄的或者是长辈的学术圈面里面也不是不值一 提， 但是我在年轻人心目中地位特别高。嗯，哎，这个倒是一个，<笑>你这个表情是播客传达不出来的。对，然后这个呢<笑>是那个我的同学告诉我的，因为他们都是老师。嗯，他说，他说你知道吗？你在学生们的面前的地位是至高无上。我跟你说，我们有个小伙伴儿啊，写<笑>仿提
0: 纲这个啊，<笑>当这是我说好哪天哪天下一期是老张，我把你东西发给他以后，他是<笑>哇，瞬间爱上你呀、啊。嗯<笑><笑>。大美女，呃
1: ，是，我知道，就是、央伟
0: 建筑系毕业的，
1: 我知道，就是很多年轻人对我的对我的这个尊重是溢于言表的。其实他们很客观，嗯、因为他们没有什么圈子利益、嗯。我现在不被有些人认可，是因为圈子和利益。对，圈子和利益。然后就是你，你就没有办法，所以就算了。但是我也努力跟他们相处好，因为我觉得如果跟他们相处不好，我会很累的。呆萌什么状态现在？我就是有一个药保持着这种状态，它没问题。哦，但是那个药停了，我不确定。就是那个药是一个软骨素，但是那个药呢是带止疼剂的，为什么呢？这些知识也来自于一些经历，是犬舍的一个宠物沙龙的主理人啊。然后呢，我当时跟他说呢，我们狗腿不太好，我就一直买这个别人推荐的贵的一个德国的软骨素，然后呢一吃就好，他就跟我讲是因为这个有止疼剂，他说我推荐你有一个养护型的，没有止疼剂的是真正可以养护的。可以想办法混着吃它，所以说通过这些人的介绍，我就知道它的原理。所以说在它不疼的时候呢，就吃这个养护型的；如果它真不能动了，止痛就叫止痛了。就现在呢是吃止痛的，我准备吃一个月，因为前段时间吃一个礼拜，停药之后呢又不动了，而且它不动呢是会有什么状况吗？戴蒙活了十三岁，第一天对食物没有兴趣，我是很害怕的。嗯，他无论什么时候对吃的简直迷恋的就不行了。有一天我喂他的时候，他不能动，他居然不吃。我一下当时特别难过，我就很伤感。我觉得他居然对食物没有兴趣，那那得多绝望！而且我马上要去海南出差，我就跟陈磊，我同学嘛，一般我狗都拖给他。我就跟他说，他可能最近有点问题，然后他就把他接回家，也是一把屎一把尿拉在地上，也不能动，然后那个软骨素开始吃嘛。呆木他拉在地上，身体弄得很脏，他很绝望，他目光非常绝望，他很难过呀。然后后来那个药慢慢吃好的。慢慢的又吃回来了。哦，吃回来之后呢，然后赶快就开始各种加紧补嘛，就是软骨素啊，那种包括鱼油啊，包括这种我现在还给它煮那个牛排搅碎，就把一块熟牛排，便宜牛排吧，人不爱吃那种牛排，然后呢打成肉松，拌在饭里，哎，这种胃口就好。对，我们有个朋友他做这些狗粮，就各种东西打碎，哎对对锅头什么的，哎对对，就是你得刺激他的食欲，就肉味是可以刺激他食欲的。这样的话，他就这两天开始不听话了。我反倒高兴了、哎，他不听话嘛，就说明他身身体有闲心了，有闲心就啊各种就一定要跟你搞事儿，你知道吧？最牛的一件事情就是我一千四百公里啊开过去，嗯，而且那一千四百公里的前七百公里的是开了十六个小时
0: ，你可以
1: 给我累的简直都已经不行了，但是那十六个小时有个好处是把颈椎的椎间盘给治好了，嗯嗯嗯、因为那十六个小时一直这样一直养着，然后呢带到山东境内的时候呢，住在民宿里面还掉沟里，晚上黑。农村你有时候看不清楚，那边有个黑灯下火，我那个沟你以为就一米深吗？两米多，呱就掉下去了，车下去了，车没下去，狗掉下去了，<笑>然后我下去救狗，然后还好没摔死，反正就给弄上来，就反正很有意思。然后他最后到了犬舍，也算顺利的在犬舍度过了他一个就是比较重要的仪式嘛。欧月导演不是拍了犬舍的那个纪录片，拍得蛮感人的。你知道，嗯，小红书把你推给我，啊、嗯，我发现这小子在玩小红书啊。小红书就是搞这个 AI 嘛？对呀、啊，天天是微信上插的 GPT， 然后小红书在搞 AI 对对对对。AI， 而且是刚刚有一个朋友给我发你图片想，想就是他仿制了这个犬舍的造型，用 MJ 去做、嗯这个。你看他、这个、他生成的不错吧
0: ？哦、啊。这个犬舍看上去就是很未来。
1: 对，我当时这个对犬舍还有个故事。因为犬舍是基于狗的活 动， 然后一个原创的草图产生这个结果。但是在犬舍的这个开工的之后 呢， 有一个建筑师忽然在国外发现了一个钢结构的房 子， 那个外立面呢跟我有点 像， 然后发给我 说， 我有点紧 张， 因为你特别怕别人说你这个房子是抄袭的。但是我仔细看他那个房子 呢， 他那个房子是狼式的酒 店， 但是他装修成这个样子。然后最搞笑的 是， 他装修成这个样 子， 他也做了个阶梯。我我跟你 说， 你说是。前两天有一个朋
0: 友也跟我说到你的犬舍像欧洲的某一个设计师的东西、嗯嗯
1: 。对，然后这张照片发给我之后呢，我当时是有点不爽的，因为如果你被人说是抄袭，那是很难过的一件事情、嗯。但是这些还不是这个事情，那就更难过了。然后我就仔细分析了一下那个房子，它就是一个狼式的。客房在外立面呢，只是装修成这样一个形式呢，然后它边上还也缺了个角。然后后来我分析，就是结构、交通、建筑三位一体是我们这个特点。嗯，它是装修出来的。然后只要我的出发点是是创新的，我不在乎结果。后来我也在想这个事情，就是说，如果有人说我怎么应对这件事情，因为它是个装修。嗯，但是呢，这种形式上并不是专利嘛。是，而且你是个狼式的。嗯。一个别墅还是个钢结构架空的，是在一个雪山边上，所以我倒想到也无所谓，就是说，因为这种事情，这种巧合是存在的，对，而且是关键是逻辑是不是抄袭的，嗯，有的建筑师不说了，阿赖也有，就是逻辑上就是抄袭的，嗯，那么你就有点问题，你出发点完全不一样，嗯、我的结构、交通、建筑三位一体，我的交通是没有那样的一个水平向的话。嗯而且外立面那个是跟楼梯有关，那么就没有问题。这这种事儿，我跟你讲，我八八年都遇到过
0: 。八八年参加了、嗯，我那时候我不是从小喜欢画画吗？嗯，我那时候呢参加了郑州大学的一个漫画专科班啊，他、嗯、是大专学历，全国大概有十几个美就是报纸的美术编辑、嗯、是那个漫画班的学员。嗯、然后我们完成毕业作品比赛、嗯，我当时画了一幅画。然后后来老师给我们评语说你这话跟西班牙的一个漫画家东西一模一样、啊，我怎么看过西班牙这个人画、啊、这
1: 都是巧合，不允许。关键就是你内心是不是真是这样的，是不是事实嗯？嗯，这很关键。我很清楚这件事情没有任何参考，而当时我是很郁闷的那种状态，在那儿画草图。MVRDV 也在那个 V 圈的厂里面也做过类似，的，这种类似很多，很多，所以你就不用在意。然后就当时我就释然、啊。当时有个记者发给我，有点很难过。这肯定会有人说我抄袭，因为外立面，你说虽然它是木做，但它有它这个样子在，而且还关键是它切了个角，它切那个角就是形式，<笑>它是个纯形式。我冬天问你的
0: 时候，嗯、就是清水混凝土的价格、嗯，你记得不？啊、嗯，我冬天啊、嗯，春节的时候，你说这也得一万
1: 造价的话，要看它的规模
0: 。这个就是犬舍的一个一个造价吗
1: ？你是说这个？混凝
0: 土现交不是
1: 现交混凝土本身没有这么多钱是啊是总造价啊、哦、窗啊装修啊什么都得算进去、嗯、那个纯清柔混凝土呢你这么算好了刘宇翔的总包连地下室带上面的土建所有的土建四千八百平米呢是两千五百万合同额也就是五千块钱一平米。嗯就是刘宇翔拿到钱就是成本嘛、嗯、就是刘宇翔只管所有的混凝土嗯楼上楼下四千八家装机，什么都算在一块儿两千多万含钢结构在里面全部。嗯、哦啊，然后贵呢？对呀，对，所以说他的土建只有五千多，嗯，装修花了四千，嗯，然后门窗一摊可能也有一千，所以有一万块钱很正常。刘宇翔交这个壳子，他一共收了两千万的合同额嘛，嗯，两千万除以四千八嘛，嗯，不是全舍多少间房？三十三间房，它是一个系列的衍生品，都很像，啊、哦哦，但都不一样，就是它其实只有一个房型，嗯，但是它的系列就由于楼梯间，我不是那个球那个楼梯的都不一样嘛，就每个都有微差，嗯，所以最后他们就很难界定，就是。都不一样。嗯，最近听说是他们阿那亚准备把犬舍卖掉，卖给人别人。哎，这个也是很有趣的。开始呢，我还很担心卖掉之后会不会有什么问题。后来我想，不可能，只只会好，不会。因为马云对阿那亚的在意程度肯定高过我，他绝对不会让东西抹黑的。他如果买了一个很差的，又把他诋毁这个名声，那他不可能。所以他一定是有很多约定。对，只是他可能资金回流，可能回收回来六千多万，或者他在。你刚才讲香山要建个那、这个
0: 全是香山是是单独的酒店项目，它不是阿那亚的一个，不是
1: ，它是跟人合作的，也是一个类似阿那亚的东西，但是呢，阿那亚介入的深度呢没有那么深，嗯嗯，他就说你的居住项目我不管，但是所有这些精品酒店啊，他来一起弄，嗯。然后呢是他也是被迫别人的邀请，他给面子就做，嗯、所以他请了好多人，也都大牌，特曼装界、董工、如恩，都做了，柳一春。然后呢，他们几个人都在那边做那种小精神建设，然后我这儿做一个犬舍，我是最后介入的。他说他他能最后发现，听他们讲他什么内部开会呢，就是马云跟别人说，小红书刷的所有阿那亚全部都有犬舍，最后他才觉得也才挺那个什么的，就是所有人刷阿那亚，最后都有个犬舍的内接的合影，这也证明了他的地位的。然后他就觉得这个东西不错，这是生活化的东西，而且关键是他也发现销售这个东西，呃，两千平米卖个六千多万。比卖几十套房子还痛快多了，痛快多了。然后他就发现这个好卖、嗯，哎，他就想再干一个、嗯。那我的职业生涯里面，就是我这四个项目里面呢，目外和犬舍呢，是另一面。嗯，然后对我来说是一种，如果我天天那样，确实我估计经常。你看，我们谈到后半截的时候，我们这个欢声笑语就出来了对、嗯，就崩溃了。如果真的是要做那，样，真我就崩溃了，因为那个是责任。嗯，但是我可以不做的。其实我有一分就，其实我不做那个。像我这种。外部条 件， 安安心做个网 红， 应该是一点问题都没有。但是我我就偏偏选择了一个最不网红、最不可思议的一种方 式， 让人家一看就是一个特别随便。我不是
0: 拍你马屁 了， 张。这个才是你的价值，对，是很多人喜欢你的原因，直接原因。对，如果你不是做了这些东西，是的，你没有大家对你的这种目光和尊重。
1: 对，然后所以说我就想，有段时间我开玩笑，老子不干了，聊聊天这，有二一年停了之后呢，我安,安心做个网红，类似全是这种设计设计、嗯。网红你也做不久、嗯，然后名利双收，但是呢，我这过两天又变了，这性格使然。我们。在上帝或者神的面前，我并不是一个宗教信者，但是可以把它叫为上帝的面前的。其实我们每个人都被赋予使命的，你被赋予的这个算法，你这辈子如果能在这件事情上做的独一无二，这难道不是一个好事儿当然了，就是说你你被迫去上了这条路，然后呢，你也做了很好几十年，然后在这个领域呢，你你做到了你的。圈子，你的学术界的独一无二，你还不幸运吗可？可能就是使命。对，然后我就想，那我就应该做这个事情。那些事情就捎带脚做、嗯，但是这件事情就就必须归我。就网红，很多人能做，对。可是这些事情就必须归我。对，而且是他一定是被赋予的算法。其实我后来一直从 AI 之后呢，我大概对一种宿命或者是预设参数呢是有一点认知的，就是可能我真的是就被预设了这个参数。嗯，你想，我一个起点很低的人。在一个中国建筑界，你不能说你起点低。对，最大的住宅领域，嗯，做到了现在这个高度，嗯，你还怎么样？嗯，那你还不继续把它做下去吗？那你必须把它做下去。你反而你后面做起来会容易多了。必须，而且这就是你的责任。包括就是我这段时间对规范的一些质疑，在网上发表文章，也有很多那个大媒体帮我呀。包括我对国家住宅项目规范的那一条恶法的那种文章。嗯。那个中国院的那个崔院士下属的 A T 杂志就帮我转发的呀，嗯、直接去全文转发。时代在变，对他全文转发的院士就看到了嘛，嗯、然后他们也不不会避嫌、嗯。然后现在我比如说包括写信去一些一些回执的信就，就就会影响到一些一些东西、嗯。包括新校园，新校园虽然说我颗粒无收，但新校园因我而起。我觉得我已经做到了多好，对好，就是因为我有了新校园，虽然我颗粒无收，但是我培养了很帮助了很多年轻人、嗯、找到了机会、嗯。但是就是这个时候就会。你就会想，可能我就是那个殉道者，因为我产生了新校园，因为很多事情，新校园计划由此产生。这个故事可能也很复杂。然后呢，主办方为了感谢我，邀请我参加下一届的新校园。结果因为阴天眼眼刚错，我连参加三届都没有中。但是我却帮助了很多年轻人。嗯，我讲这也是我的使
0: 命，为他们打开了通路
1: ，为不就是为他们，就是你不该有这个这个，但是你无心插柳，但是第一步必须你来做，因为你只有你有故事。他们有一届邀请我，特别搞笑。主办方邀请我说，上一届中标的呢，都是特别听话的好孩子，没有故事。这什么地方啊？深圳吧。啊、哦。然后我说你你下一届参加吧。结果我就带来了故事，就退赛的故事。<笑>所以我后来想，就是使命如此，这些阴差阳错呢，在弄在一块不是巧合。嗯、呃。<笑>就你就是干这个的。对。但是老天也是公平嘛，在那边给你关上一个窗，这边给你开一扇门。回到上海之后，莫名其妙接了俩活，对吧？然后虽然说也有一些问题，但是它马上要造了，就是我转了一大圈，终于才开始造第二所学校，
0: <笑>这你大本营嘛。对
1: ，然后包括那个社会住宅领域，我依然在输出着影响，就是呃那两个项目，我们称之为三点零和四点零。我们高木的社会住宅有四个版本，一点零是龙龙年家苑。二点零是临港商业房，三点零是徐汇滨江人才公寓，四点零是陈开自竹公共租赁住房。嗯，那么这样的话，这个结果这个四点零都建成的话，那就是有一个很完整的体系就做完了嘛？对，对它会影响决策者。嗯，就是其他人不做、嗯，我放一标本。你这事实在处处在这里、啊。哎 ，YF， 你看一下。处在这儿、啊。对，然后而且是包括有些故事，就其他地方也讲过，就是现我后来的故事比以前龙南家园比较成熟，就是龙南家园是个人英雄主义。嗯。没人管我，我他妈想怎么干，领导定了。但是后来两个项目呢，都是跟销售博弈，结果在博弈的过程中产生新东西，这个比我直接创新有意义多了。当时我们有一个很经典的故事，就是我是一个理想主义者，但是我特别重视技术。然后我通过这个策划的那个那个任务书呢，用技术求出来这个东西必须做这样的一个产品，他们不理解。他们的想法就是我说他预设，哎，那个那样的他接受，结果呢，我就用资本的回报说服了他。所以我后来有一句话叫什么呢？你一个建筑师跟一个做资本的人说有趣。他会觉得你很无趣，啊、哈哈哈哈但是你跟他谈利益，嗯、他觉得哎这个人蛮有趣的，啊、哈哈哈哈然后我就用这个说服了他。你学你学你学尖了这、嗯，而且这也是核心嘛。嗯、我这么多的好处，让你要你,要你要知道才行，嗯。不然只是好看，只是我的什么跟建筑史上的一个什么产生了一些呼应，只是致敬了谁谁谁。这个对这百分之八十人都这样说，对，没有意义。就是你你你致敬他，狗屁跟我有什么关系？嗯嗯呵呵呵但是你跟我说这个得房率增加了 5% 哎，这个挺不错的，嗯、很实际的问题。嗯，对的，对
0: 啊。刚才你讲你弟弟的事儿，嗯，内心的这种温暖、嗯，然后你这个龙南龙南嘉苑德福路中学的胜利，嗯，嗯你谈到全舍充满喜悦，嗯，墓、嗯、外的植物的快乐、嗯嗯嗯，你已经把工作融入到生活了，嗯，是对
1: 。但是但是有一个不好的潜意识，就是说，如果是我没有这些牵挂的话，我会选择结束生命。真假的？对。我我有过无数次这样的念 头， 就是我已经做了很多我该做的事情 了， 这个事情能不能往好的方向 呢？ 我也不太确定。老天爷拴住我的原因是给了我那么多牵 挂， 我不能离开。你为什么要结束自己生 命？ 我做的事情做完 了， 然后这个事情的效果 呢， 与我无关。然后往后要做的事情 呢， 发现也很难超越他们。嗯。那我还有什么意 义？ 但是我的意义是因为还有很多人要牵 挂， 我的肉身是跟他们是有关联的。其实我有很多时候，我一点都不是悲观啊。如果没有那些东西，我就可以结束了。那个结束应该是很牛的一件。事。你常有这种想法，常分析这件事情。我好多次想，就是说，在一个雪山啊，是吧你看我提到你口、啊，就是说，<笑>就是这种这种这种<笑>华山，那就是华山论剑、那个。然后，然后这种这种这种意识呢，并不是一个，并不是一个悲观的事情。就是当这个意识脱离了这个肉身之后呢，或许它能得到很大的解放。嗯。然后这个解放就跟阿尔法 g 那个程序一样，它只要遇到一台电脑，它就重生。嗯。然后我们现在寄托在这个肉身上呢，它有很多局限，然后可能人类有很多缺陷。为什么那么多哲学家、那么多伟人，那个都在疫情后都选择离去？其实我也慢慢的意识到，就是人类的局限，就是包括前段时间跟那个雷锋说第一句话就是 AI 的这个概念，首先可能要值得质疑，它可能是错的，因为它叫人工智能。它叫什么我也说不太清楚，但是明显反映了人工智能初期流露出来的人类中心主义。它是一种智能，它不是人工的。你只要放弃人类中心，你就会理解这件事情。那么其实这人类强加的呀。对，所以说我也在想，其实我有很多事情，就是说可能死亡是一种跃迁，就是你脱离了你低档次的一种肉身，可能会到另外一种状态下，可能会获得更好的一个载体。甚至佛教的轮回，是我现在最多都很就是说数百年来。科学推翻了神学，却证明了神的存在。嗯，然后这个就是这句话很牛逼，所以就会你会不会惧怕？但是我我惧怕的就是说，呃，没有我这样认知的，我身边我需要照顾那些人，那我不能离开他，所以也会反倒珍惜的这些生命，反倒会在每次去坐个飞机、出门开车，还要祈祷一下，就不要出什么事情。嗯，然后是为了他们，我纯粹是为了他们。们、嗯。所以呢，这个反过来反馈到我们自身
0: 的话，我们的幸福指数会提高。
1: 然后你意识到这点之后呢，然后就会非常非常开心。可能别人看啊，每每天我喝点酒，然后嗨了，然后肉身放松之后，我就会时常有这种想法。时常我想，就是未来以后会以什么方式结束，我就会非常憧憬。我去，忙成这样事儿还想这个？不、啊，睡觉前是这样的，然后喝点酒，然后就是完全不惧怕这件事情。嗯，不惧怕这件事情之后，然后就是好好做现在的事情。然后就是说，呃、哎，如果是遇到那种状况，我该怎么办呢？呢？这是个进步啊，
0: 都是进步的。这是我就也是，我也是这是三四年
1: 小明包括我好几年没坐过飞机了嘛，不是疫情嘛、嗯。然后呢，这这次着孩子那坐飞机呢，业主方给我买保险嘛。<笑>然后我我把每条保险信息都发给我女儿，<笑>然后我女儿也不回我。其实我意思很明显，<笑>我这次要挂了，你知道要去。懒<笑>得理你啊，这个不了了不我以前不会的、嗯，我现在就会把保险发给她。你这是已出现了糟老头子的迹象了。<笑>不，有的时候会有这种。这种意识，因为你会就是意识和肉身的这种矛盾，就是就是人类的一个一个很有趣的特点。嗯，意识往往超越肉体的，然后肉体又接不住，然后意识又飞很飞扬，然后你就痛苦来源其实就是这个一个高级的软件，然后一一个很差的电脑，然后这种矛盾又加上于外在的那个那个、那个、那个延伸出的那个东西又很高级，然后就就就痛苦焦虑其实就来自于肉身就是碳基和硅基的那种不协调。嗯，然后这就是人类算法，让让人类很有缺陷。嗯，然后才会有一个差值的一种一种算法，因为太完美就就很简单，所以消除人类中心可能会快乐一点。后来我分析我木麦的那些做法，养狗那些做法，其实就是渐渐的就想把消除人类中心，跟他们和平相处。我一直开玩笑，我说我会看直播的表情，就看他是不是开心，哎，他是不是吃饱了，然<笑>后包括呆萌那种表情，我也是会会去去揣摩他，他是不是很难过，然后他是不是怎么它想干什么的。所以也也很有意思。这些认知当然对事业的成功是没有什么帮助的，但也不一定。但至少眼前看不到什么帮助，那么可能是一个长远的事情。但是就是说，比如假如说你没有呆萌。
0: 可能没有全舍，是是是
1: ，反正就是说，你就如果能一个正常的生活，然后这些所有的一切都是馈赠，那也也挺好。嗯，你那么早买了华尔兹，你去
0: 过一个叫庄家院的餐厅吃饭吗？有没有。柳州路？没去。庄家院，一个东,一个东北菜，没注意。柳州路吗？对呀，你拐过去就是柳州路。但是那很久以前我没去，但现在肯定没有。零八年开，的一零年关的，
1: 我忘了，因为我当时柳州只是吃了个新疆菜。啊，那在路口上，对对，就是路口。再往前走就、这个、对，那路口的新疆菜我吃过呢。我说中院儿就我开的。哦，那就不远了，因为我那个路口那个新疆。新你走过去就六七分钟。吃了很久，然后我还夜里下力。对，一直在吃。夜里下力就往往往东。然后那个新疆饭馆后来开了没几年就关了嘛，他老板是个新疆人。嗯。然后那家饭馆的服务态度特别差。哎
0: ，就在路边串串。啊，串串，然后那个公
1: 安局的派出所人天天来。嗯。我有时候吃饭时候只有我一个客人，后面就派出所统计。哎，你那个厨师身份证号。<笑><笑><笑>然后我怎么没见过这人？然后就说：‘
0: 老张啊，真是一个口才极佳的人，大家也听出来了。所以说呢，我跟他的聊天是几乎插不上嘴的，也不用我插嘴。他出去打电话了。嗯，我等了他一个多小时。今天聊的真是非常愉快。老张喝了点酒，也比较嗨。我们可能还在未来的某个时间邀请老张来继续聊聊他工作以外的一些业余的身份。比如业余歌手、业余棋手等等这些，嗯，期待在下一期跟老张继续见面。谢谢大家，酒已备好，带着你的故事来吧。